0: Здравейте, аз съм Петър Карабоев, заместник главен редактор на Дневник. В следващите няколко дни ще разказваме, ще коментираме, ще имаме гости, с които да разговаряме за едно от най-драматичните събития в Близки изток през последните години, може би и десетилетия, войната на Израел, срещу терористичната групировка Хамас. Започваме с първия епизод, в който ще направим много бърз преглед какво се случи на 7 октомври и в следващите часове и какво може да очакваме в следващите дни в Израел и Явицата Газа. Първо, какво точно стана? Всички сте гледали от събота на сам новините, но има две клишета, които се употребяват. Едното е, че се повторила войната от Йом Кипур в 1973 година. Не е вярно. И другото е, че това изглежда израелският 11 септември, изглежда доста по-вярно. Защо не е войната Йом Кипур? Това е войната от 1973 година, когато по време на един от най-големите празници за евреите и за еврейската общност, две съседни държави, Сирия и Египет, Нападат страната, докато тя си почива, докато държавата е още доста млада. А, и следват няколко много драматични три денонощи, в които е ха-ха, да изчезне Израелската държава, помага Запада, помагат от другата страна група арабски държави, всички до Марокко, СССР съюз а, тайно подкрепя, или не толкова тайно. Но всъщност става дума за много, много по-голям конфликт, който е между армии и който се води всъщност в Синайската пустиня предимно, която тогава е част от Египет и голандските възвишения, които тогава са контролирани от Сирия до днешен. Това е един от създателите на огромни проблеми за израелската държава и за сигурността в Близкия изток. Не е такава сега ситуацията. Имаме дръска атака от терористична организация, такава е призната в Европейския съюз, САЩ и а, някои други държави. Uh, много, много, много по-слаба от uh, една армия. В случая не можем дори да кажем, че те извършват военни престъпления, защото те извършват чист терор. Това не е uh, военна армейска сила, която трябва да спазва правилата на войната и това, което тя направи изненада израелците. За това е и паралела с 11 септември. Uh, Израел е в състояние на война за първи път от 50 години, 300 000 мобилизирани военни в армията, над, 100, над 1100 убити до тук от двете страни и много-много тежка ситуация. Израел и до момента, и в този час продължава да се опитва да върне а, Хамас обратно зад а, загражденията в, а, на Ивицата Газа и а, да ги накара да спрат да стрелят, те продължават да стрелят с ракети и тази нощ, и в момента продължава обстрела. Израелската армия не е възстановила към този момент ситуацията, която беше в ранните часове, мисля, че около 6.30 сутринта на 7 октомври. Две държави и половина, половината ще каже защо половина, а, са ключови в момента, разбира се, Съединените Американски щати. Те имат договор за много специални отношения почти на ръба на договор с НАТО, а, какъвто има за ядрен чадърнат Израел, а, и сте тества на практика безапелационната помощ, която Америка обещала във всякакви отношения от дипломатически усилия до предоставяне на въоръжение, до военна помощ в защита на Израелската държава, ако бъде застрашена. Това, което направиха американците изпратиха бойна група на самолетоносач. Какво може да помогне това срещу мобилните и тичащи насам на там отряди на Хамас, почти нищо. Та работа трябва да я свършат израелците, но има демонстрация, която казва, внимавайте, която от държавите, които искат да заличат израелската държава, на първо място разбира се Иран, това е декларативно направено от тази държава, да стоят и да не мърдат, защото имаме бойна група, която означава десетки крилати, ракети, около 90 а, бойни самолети, изтребители, които могат да нанесат поражения в огромен периметр. Ливан е другата държава, която е приотила и е ключов фактор групировката Хизбола. Много-много-много по-мощна и добре организирана и въоръжена от Хамас. Там също израелците са казали, ако си позволите да отворите втори фронт, ще изравним части от Ливан. Никой не иска такова нещо. Израел не го иска, защото това е още по-опасно. И третото, разбира се, ако нещо стане на западния бряк или някой от Сирия опита, там има ирански групи, се опитат да отворят трети фронт, тогава вече държавата Израел е напрагана на страшаване на съществуването и където се сещаме, че още при войната Йом Кипур, 73-та година е бил най-близкият момент, до който израелската държава е можело да прибегне до употреба на ядрено оръжие негласно, тя никога не е признавала, но се смята, че тя разполага с стотици, бойни глави и никой не би трябвало да дръзва, да предизвиква и да притиска израелската държава до стената, както го направиха Хамас и тези, които им помагат. Втората държава е Русия. Защо Русия? Защото за нея това е изключително важно да отклони вниманието на американците от войната в Украина и като ресурс, и като внимание, и като пропаганда. Uh, и те веднага започнаха да го употребяват в първите часове. Разбира се, Запада е виновен за всичко това, което се случи там. Uh, разбира се, това е много по-важно от Украина. Гледайте си, управете близкия изток, забравете за Украина. И uh, няма къде да отидат руснаците, защото трябва да подкрепят своя съюзник в Украина и Иран. И тайничко вероятно разчитат петрола да поскъпне защото а, негласно ирански петрол беше пуснат въпреки санкциите да присъства на световните пазари, за да компенсира изтеглянето и невъзможността руския да присъства известно време и те разчитат да се вдигне цената на петрола. Не, в момента няма да се случи това нещо, поредица причини, които няма да обяснявам. Половината, но всъщност много по-важна държава е Китай. Китай до сега се обява за това, което казаха и руснаците. Решението е две държави. Не може да има палестинска автономия в Израел, трябва да има палестинска държава. Как ще стане с ивицата газа в единия край на Израел, западния бряг на река Йордан, на съвсем друга територия, на десетки километри разкъсани, никой не знае, но Китай каза да говорим за две държави. Очевидно е, че не може да се продължава с мъртви модели, и спрете да стреляте, казват и двете държави. В тази ситуация да спре да стреля Израел е също, като да спре Украина да се защитава. Така че, вероятно, най-доброто, което Китай може да направи в момента, е просто да говори малко по-малко, ако трябва да мълчи, просто защото ситуацията работи в полза на Китай в момента. Тук отиваме до един кратък обзор на това, защо се случи, как се получи така, да бъде допуснато това да се случи, тази огромна изненада и защо Израелския 11 септември. Тази статия вече е на, 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 на сайта на Дневник. Аз ще мина много бързо през нея с три неща. Първо, а, очевидно а, се коментира, че става дума за провал на въображението на спецслужбите, разузнаването, военните, които се сетите за това какво би могъл да направи, да, могла да направи Хамас от Газа. А, приеменето, че тя е достатъчно респектирана и би трябвало да се оглавя от ненормални хора, които да направят това, което те направиха, самоубийствена мисия на стотици хора, които обаче отидоха, направиха бриллиантна демонстрация на тактическо, тактическо употреба на средства, които Израел не се е сетил, че биха могли да бъдат употребени, взе, вероятно, около 130 поне заложници и върза ръцете на израелската авиация да бомбардира в Газа, защото Израел ще убива Израелци. Второ, направиха неща, които израелците не предполагаха, че могат да се случат последователно. Едновременно атакуваха загражденията на границата по сушата, минаха през тях с а, джипове, с мотори, използваха хиляди снаряди за да отвлекат вниманието, използваха парапланери за да бомбардират от въздуха и да унищожат наблюдателните постове и на практика да ослепят и да оглушая Израелската армия, да не знае известно време какво точно се случва. И, о, огромна изненада в Средиземно море а, няколко десетки лодки, катери, които се които штурмуваха, безнадежно бяха ликвидирани, но всичко това означаваше, че часове наред Израелската армия не знаеше изобщо какво се случва, дори не знаеше, че е сляпа и глуха на, на определени места. Това нещо, дали е гений на човека, който а, ръководи а, Хамас от доста години в военното крило, в дневник също може да прочетете за него. Специален портрет сме пуснали. Или хора и военни експерти им помогнаха от държави, които симпатизират. Има публикация на Wall Street Journal за Иран. Има спекулации, че руснаците са помагали. Ние с спекулации не се занимаваме. Но е факт, че Хамас направи нещо, за което се оказа абсолютно неподготвена и дори не бяха измислили израелските военни такъв сценари, говорих за претоварената система. И добавете към това, че Тази държава е в много напрегнато вътрешно положение заради опитите на Бенемин Нетанях и неговото крайно дясно правителство с подкрепено от крайно десни религиозни партии, много радикални срещу палестинците да направят правна реформа, която всъщност някои казват, че е край на демокрацията в страната, затова толкова дълго протестират и превръща Израел в нещо като теократична държава, което казват каква е разликата ви с Иран. Това е съвършенно различен разговор, изключително ожесточен в страната, който отклонява вниманието от проблема със сигурността. Второ, резервистите в армията стъчкуваха срещу а, Нетаняхо и това също понижава морала. Трето, отново беше голям еврейски празник, не най големия но Симхат Тора и всичкото това нещо накара много хора да говорят за а, паралела с Йом Кипур защо а, има много сложен избор пред себе си и тога приключвам с последната част, какво може да стане в следващите часове, дни, вероятно и месеци. Какъв е сложният избор, пред който е изправен Израел, какво да направи а, в Газа? Израел не може да не направи нищо, не може да седи, и да чака и да каже, ние няма да проливаме кръвта на нашите мъже, като ги хвърляме по улиците пълни с мини, снайперисти, неизвестно кой срещу теб, неизвестно дали в сградата, която искаш да унищожиш, няма скрити 10 или 15 израелци. Израел трябва да отговори и това беше част от грешката на Хамас. Не може да предизвикваш една държава с вероятно една от най-болеспособните армии в света да ти отвърне, защото тя ще отвърне по начин, който дълги години след това ще се занимаваме с това дали са извършвали абсолютно чисти военни операции, брилянтни тактически действия или имало места, където се стигало до военни престъпления. Но в момента, в следващите часове, може би още тази вечер, се предполага, че ще започне сухопътно навлизане. Борнираната техника е а, стоварена, подредена, окопите с галбиците подвижните са подредени за гражденията. армия е готова да започне. Въпросът е какво да започне. Четири са опциите, както споменах. Първо е изцяло да завземе газа. Това е на практика несъществуващ сценарий, защото се твърди, че никога не е обмислен сериозно от политическото ръководство. Вънните биха могли да ви дадат отговор, но той ще е много скъп, продължителен и много кървав. Два милиона души вероятно живеят в газа, какво ще ги изгоните? Трябва да ги подгонят всичките да бягат през Египет. Египет, Бог знае какво ще направи и каква хуманитарна катастрофа ще последва. Този сценарий се смята, че е несъществуващ. Втория е пълно свалене на Хамас от власт, но кой след Хамас? Държава, коя, изнявам се, групировка терористична, която държи тази територия на палестинците вече близо 17 години, ако не се лъжа доста години, 15 години, извинявам се, и а, кой ще ги наследи след това? Някоя друга групировка. Веднага ще се наместите ли ислямски джихад, които са доста по-воинствени, или, не дай Боже, ислямска държава. изхода, който казват е международна сила или администрация. Кой точно ще сгуби тази администрация? За колко хора? На кого ще имат доверие палестинците? Кого ще имат доверие израелците? Е твърде-твърде сложна схема, но вероятно елементи от нея ще могат да се използват другите две опции. Третата опция е нахлуване в газа за продължително време, седмици, може би и месеци, с цел обезглавяване на това ръководство на Хамас. Свалянето на Хамас на колене, за да не могат продължително време да се възстановят. Колко е това време, никой не знае. 3, 5 години, 10 но няма да бъдат отново а, мирна и спокойна групировка. Напротив, през цялото време те ще ви показват клипчетата с това, което направиха в събота и на неделя. И четвъртата опция е по-ограничена сухопътна операция, което вече са правили през 2008, 2009 и 2014 година. Навлизане в някои части от града, унищожаване на някаква инфраструктура, опити за залавяне, извличане обратно в Израел, за да бъдат съдени, терористи, които оглавяват ключови структури и след това изтегляне, но тази опция отново ни води до същото. След няколко години те отново ще бъдат готови, отново ще контролират и газа. Кой отсъства, колко може да продължи това нещо? От 50 дни до няколко месеца. Кой отсъства цялата картинка? Ако забелязвате, не говорим за палестинската власт в другата част, в, на Западния бряг, в Рамала, която всъщност беше свалена и изгонена от Хамас преди много години и по никакъв начин не може да ам, проникне и да бъде призната в газа в момента. Предстоят много кървави и тежки дни, седмици и месеци, може би. А, кое е важно то, когато си говорим за другата война за България, какви са последиците, ще говорим малко по-късно тази седмица. Кое е важно заради Украина? Ед... По много причини, но аз ще ви дам една за изхода от а, войната в Украина, си говореше един от сценариите, да Украина да бъде нещо като много голям Израел. Това е сценария а, бодливо свинче, т.е. една държава, която очевидно е а, като а, население, като военни а, възможности, по-малка от своя основен противник Русия, но толкова добре въоръжена, толкова добре подпомогната и с такива гаранции за сигурност и боеспособна армия, че Цената да нападнеш тази държава за пореден път да е твърде, твърде висока. Ако Израел се провали сега, за това е големия залог и затова американците отидоха да помагат и Западна Европа също, ако Израел се провали сега, целият модел за сигурност, на който разчита Украина като план Б, да кажем, извън членство в НАТО, ще бъде поставен под огромен въпрос и Русия ще получи огромни, огромни предимства да седне и да преговаря на масата от позиция на силата, не само за бъдещето на Украина, но и за бъдещето на Европа, за нашето бъдеще също като част от е Европейския съюз и НАТО. Тук приключвам с първата ни среща по повод войната в Израел, войната на Израел срещу Хамас. За това е толкова важна. Утре и в среда ще продължим с тези специални студия на Дневник. Четете в сайта, ще по... има тази вечер още няколко много-много важни неща за Иран, дали американските данакоплатци всъщност не са дали пари на Иран, които са стигнали до Хамас? Краткият отговор е не, но защо е? Не ще прочетете, както и много други интересни неща. Аз съм Петър Карабоев, заместник главен редактор на Дневник. Благодаря, че бяхте с нас.